0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, familia. <ríe> Bienvenidos. Episodio número 5. Wow. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Seguimos bien. Gracias a cada uno por dedicar su tiempo y escuchar esto. Uh, no sé si lo escuchan por partes <risa> Está bien, está válido Lo puedes escuchar mientras manejas Mientras estás cocinando Lo, lo que sea Esa es la idea no Y este episodio en general eh, Siendo honesto Ha sido uno de esos que me ha costado muchísimo No sé si te ha pasado Pero eh, esta semana he, he estado en un bloqueo mental donde he tenido una idea, he tenido otra y otra y de repente no tengo ninguna o de repente escribo algo. y Digo, no, 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 esto no, no sirve. O oh, después sí, no sé. Ah, bueno, entonces he estado en ese proceso de, de, de tratar de, de, no sé, de, de luchar conmigo mismo porque estoy bloqueado, y le conversaba a mi esposa y le decían estoy bloqueado, no 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 sé qué escribir, no, no sé qué, qué decir, y ella me dice bueno, pues tómate un café en otro lado, no sé, porque a lo mejor porque siempre grabas en el mismo lugar y tiene sentido pero la verdad es que no sé, me siento cómodo también en esta parte de mi casa que adecué para poder hacer esto y bueno así que una de las, de las razones por las que te digo que he estado así es porque este episodio en, en especial, el capítulo 9 de Juan, es donde vamos a basar este episodio, tiene demasiada información, tiene muchísimas cosas que pudiéramos hablar acerca de él y todas son increíbles, entonces realmente no creo que tenga la habilidad ahora para poder abarcar todo, sin embargo... Eh, voy a enfocarme en una, en una parte Y no con eso te voy a decir, ah, es la más importante, no quiero ser arrogante Pero simplemente voy a enfocarme en, en esa parte Y espero que, no sé, espero que, que Dios pueda usarlo <ríe> Así que ya, vamos a empezar desde muy pequeño sabía que algo no andaba muy bien con mis ojos. Um, tenía que forzar mucho la vista para poder ver algo en clases. O me sentaba muy cerca del televisor para poder, para poder mirar, ¿no? Y mi mamá decía que era porque pasaba jugando Nintendo todo el día. <risa> o porque la televisión se me había comido la vista. ¿Cuántas tuvimos esas mamás? <risa> Que decían, ah, si sí, eso te pasa por ver mucha televisión. Y, y bueno, gracias a Dios, la ciencia ha avanzado y muchísimo. Y ahora sabemos que ciertas personas con miopía son predispuestas. O sea, es algo hereditario, ¿no? Es más, mi familia, todos necesitan lentes. Uh, mis primos, en la gran mayoría, casi todos tienen lentes. Y si viviéramos en el tiempo de Jesús, probablemente, no sé, <risa> dirían que vivimos bajo un tipo de maldición o algo así. <risa> Pero la verdad es que no, o sea, es algo, no lo sé, es hereditario. Por ahí leí algo un artículo que cada vez la gente va necesitando más lentes. Y bueno, si, si tú usas lentes, ya sabes no a lo que me refiero, ¿no? Eso de tener que llevarlos a todos lados... En, en la playa y no ver nada... Cuando te saludan de lejos... Y tú por dentro... ¿Pero quién será? O sea, y no los tienes puestos... ¿Quién será? Y tienes que aguantar esas personas que te dicen... ¡Ay, qué chévere usar lentes! Yo quisiera tener unos Y tú... Ok... Y... No sé, tener que llevarlos... Y ahora tener que usar lentes y mascarilla no me imagino cómo debe ser y te digo no me imagino porque ah, hace un, un par de años eh, mi esposa me regaló la operación para poder corregir la miopía y bueno gracias a Dios ahora puedo ver es increíble ah, si tienes la posibilidad de hacerlo Uh, no lo pienses dos veces. Es mejor que... No sé cuánto cueste en tu país. O... Aproximadamente aquí en, aquí en Ecuador... Vale lo que cuesta un iPhone 12. Así. No sé. Sea. Y déjame decirte que... Poder mirar bien... Es mejor que tener un iPhone 12 en tus manos. Así que si tienes la opción... Dale, no lo pienses. Uh, y aunque tú no uses lentes... Hay un tipo de ceguera que todos tuvimos o tenemos, según el caso. Me encanta el himno Sublime Gracias. ¿Sí ¿Han escuchado? Sublime gracias, del Señor Que un feliz. salvó Fui ciego más veo yo perdido y yeah, me halló. Disculpa si no canto muy bien, pero me encanta ese himno. Y dice ciego, sí, fui un ciego, ciego a la verdad de Cristo, ciego a la promesa de la vida eterna, Ciego al camino que Dios tenía preparado o tiene preparado para mí. Y en la historia de Juan podemos encontrar que algo muy interesante. Hasta ese momento Juan había sido muy breve en narrar los milagros de Jesús. Tenemos 12 versículos para describir cómo convirtió el agua en vino. ¿Se acuerdan? Del paralítico Juan. Estaba en el estanque, Juan solo usó 15 versículos. Y el buffet de los panes y peces, la multiplicación, bueno, ese solo tiene 14 versículos. Pero por algún motivo, Juan se detiene un poco y decide detallar un poco más profundo. Y le dedica la módica cantidad de 41 versículos para escribir la historia de un ciego al cual Jesús lo encontró, lo sanó. Lo maduró. ¿Y por qué? ¿Para hacerme la vida imposible a mí hacer este podcast? <risa> no lo creo. Ah, lo hizo físicamente por aquel mendigo. Él lo sanó. Le quitó la ceguera. Pero quiere hacerlo espiritualmente con cada uno de nosotros. Y es que él quiere devolvernos la vista. Hmm. Desde la perspectiva del cielo, nuestra tierra está plagada de gente ciega. Ciega por el poder, ciegos por el dinero, la ambición, la codicia. ¿De qué otra manera podríamos explicar el caos que estamos viviendo? Las guerras, la hambruna. Los, nos estamos matando unos a otros. Y me encanta cómo Juan en el capítulo 3, lo explica, en solo en dos versículos, eh, Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas wow amaron más las tinieblas que la luz esa es la razón por la cual hoy vemos tanta maldad en el mundo el hombre prefiere seguir tantas cosas tantas corrientes filosóficas rechazan la luz de Jesús y aman más sus caminos Wow. Así que, bueno, vamos a leer el capítulo 9 de Juan. ¿no? Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Déjame y te explico en contexto. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, no sé, si nacías con alguna enfermedad. Eras ciego, discapacitado, paralítico. Se presumía que estabas bajo algún tipo de maldición. ¿Ya? Se presumía que, no sé, que tus padres pecaron, que por eso naciste con esa maldición. De, de una u otra manera, estar enfermo signif significaba que que habías hecho algo malo y que Dios te había castigado y estabas maldito. Hmm. Los discípulos, y ese es uno de los primeros puntos en los que quiero, quiero eh, tomarme en cuenta. Los discípulos solo miraron a un caso de estudio teológico. Rabí. para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? El ciego para ellos ofrecía una oportunidad para hablar de filosofía espiritual y todas esas cosas. No vieron al ser humano. Ni siquiera se interesaron por él, solo vieron un tema de discusión. En cambio Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Un hombre que nunca había visto un atardecer. Que no podía distinguir los colores. A alguien que. No sé. Solo se sentaba. A pedir limosna. Porque su condición. Lo obligaba a eso. No, no había tenido la oportunidad. De aprender algún oficio. De ganarse la vida. Vio a una persona. Que no tenía esperanza. Pero algo que me interesa. Es que. Jesús lo vio. Los discípulos lo miraron nomás, pero Jesús lo vio. Y es que Jesús te ve. Es la primera lección de este suceso que debemos recibir de una buena manera. Ni tú ni yo somos invisibles. No nos pasan por alto. No somos ignorados. Quizás si nos sintamos como aquel mendigo anónimo, Dentro de un mar de gente Pero en medio de eso Jesús nos está mirando En medio de lo que estamos pasando Jesús nos está mirando Vamos a seguir leyendo eh, Dice en el capítulo del 3 al 6 Respondió Jesús No, no es, que, no es que este ni sus padres haya pecado Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él todos los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Vamos a hacer una pausa aquí, ¿no? Um, qué extraña manera, ¿no? De Jesús. Qué raro. <risa> ¿Por qué escupir en el suelo? Uh, no sé. No suena muy agradable este milagro, no? Um, o sea, ahorita porque tenemos un panorama amplio, sabemos quién es Jesús. Pero él ni siquiera sabía, el, el ciego ni siquiera sabía quién era él. Es más, sus discípulos ap apenas si le creían un poco. Y de repente, Jesús viene y escupe en el suelo. Hace ese sonido que no lo voy a hacer. <ríe> Tú y yo sabemos cuál es. Y escupe en el suelo. Hace un lodito ahí y se lo pone en los ojos. Qué extraña manera, ¿no? Si pudiéramos ver un poco más, no porque no simplemente oró nuevamente ¿no? porque no puso sus manos sobre él y lo hubiera sanado. Ah, y si fuéramos el caso de nosotros, ah, siendo honestos, quisiéramos que el milagro fuera algo más placentero, no? Que no, no esté involucrado ese, esta situación. Pero hay momentos en los que Dios usa cosas no tan agradables para poder moldearnos, para poder actuar en medio de ellas. Hay momentos en los que Dios uh, utiliza estas cosas. Quizás no son agradables para nosotros y son momentos difíciles. No sé, decepciones amorosas, despidos. Episodios de soledad, abuso. ¿Qué, ¿Qué es ese lodo? Que tú dices, ¿cómo es posible que esta situación Dios la pueda usar? ¿Cómo es posible que Dios pueda usar esto, este lodo? ¿Cómo es posible que mi soledad, que el abuso que, que sufrí desde niño, Dios lo pueda usar? Es más, porque lo permitió. Lodo en los ojos. Jesús quizás quería demostrarnos a todos que no importa qué tan grotesco, qué tan feo se vea, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, Él lo puede usar, Él lo puede usar. Eh, vamos a seguir leyendo. Eh, dice la Biblia que, bueno, entonces fue y se lavó y fue al estanque de Siloé. Um, que en su traducción es enviado Y podríamos hablar mucho acerca de esto también <ríe> Pero sería un episodio mucho más largo Y no, no lo vamos a tocar Y entonces dice que eh, Caminó y fue Y, y se lavó um, Déjame contarte algo Este estanque no era No estaba muy cerca Porque cuando él se lavó y regresa, dice que no encontró a Jesús. Entonces, más o menos tenía como unas tres, tres filas, o sea, se dividía en tres escaleras, ¿ya? Era algo medio costoso para bajar y poder llegar al estanque. Imagínate para un ciego. Sin embargo, nuestro amigo, movido por la fe, y sí, por la fe, no puedo decir por otra cosa más, obedeció a Jesús, fue al estanque, bajó y lavó su rostro, lavó sus ojos. Y imagínate esta escena, mientras iba poniendo agua y ese lodo iba saliendo, él iba viendo sus primeros rayos de sol. Entonces las cosas comenzaban a tomar forma y hasta que pudo ver... Su reflejo en el agua. ¡Wow! Y recibió la vista. Eh, leemos en el versículo 8. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: Oye, ¿y este era el que se sentaba y mendigaba? ...nos decían: Él es. Y otros decían: No, a él se parece. Pero él es. Yo, yo soy. Imagínate esa persona que te conocen, ¿no? De barrio. Oye, ¿y ese, y ese no es Carlos. El que, el que era ciego y ahora mira. Estaba viendo. Y. ¡Ey, doña Carmen! ¡Sí, soy yo, yo! Yo estaba ciego y ahora mira, ahora puedo mirar. Hmm. No era ese el borracho que. que pasaba todos los fines de semana en la esquina ahí. Malgastando su vida. Y ahora como.. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que, cómo es que puede hablar así? No era, no era ese que que vivía consumiendo drogas y no dábamos nada por él. ¿Qué le pasó? Porque ahora, no sé, está diferente. Jesús es el que da vista a los ciegos. <risa> wow. Increíble, ¿no? Ah, Sabías que dentro del Antiguo Testamento no hay ni un milagro de que un ciego haya recibido la vista. Y en el Nuevo Testamento todos los milagros de que alguien haya recobrado la vista se los aducen a Jesús. que de alguna manera ese milagro exclusivo está guardado para el Hijo de Dios y es que volviendo al principio cuando te dije leímos que Él es la luz del mundo nos da a entender que Él es la luz que Él es el que puede quitar esa ceguera ese lodo y lo puede utilizar para algo mucho más grande y déjame y te explico no sé si has pasado por, por alguna construcción o, o algún proyecto inmobiliario donde siempre que están construyendo algo tumbando una pared o haciendo algo siempre queda este residuo esta basura no que se llama son escombros de construcción y es una basura que tú no la puedes botar en la basura normal porque no es orgánico. No tienes que ponerlo en un saco o algo especial para, y pagar para que alguien se los lleve. Entonces, a simple vista, es basura. Es algo que no sirve. Es algo que sobró de lo que querías construir. Esto, estos escombros, ¿verdad? Pero... Cuando tú vas a hacer un piso nuevo, cuando, cuando vas a hacer un piso y a veces hay algo que se llama lo que es el nivel, ¿verdad? Poder nivelar este piso. Para poder nivelar este piso, tú tienes que rellenarlo con algo. Una, puede ser que tengas mucho dinero y, no sé, y piedra, cemento y todo esto, y así va subiendo el nivel pero lo que más se usa comúnmente puedes hablar con algún maestro es que utilizan estos escombros esta basura esto que no sirve lo utilizan para poder subir el nivel y poder emparejar el piso y esto es increíble ¿por qué? porque lo que era basura para una persona de repente se volvió en la plataforma, en lo que usó, se usó para poder subir el nivel y poder formar un nuevo piso. Hmm. ¿Acachas? Eso que tú estás viviendo, que tú viviste, Dios lo puede usar sobre, para construir una plataforma para que tú puedas ayudar a otros. Así como Dios te ayudó a ti mismo. Y es por eso que todo puesto en manos de Dios. Todo puede ser usado. Y es por eso que cuando leemos la palabra de Dios. Podemos descubrir que para los que aman a Dios. Todas las cosas. Le ayudan a bien. Todas. Eso que pasaste. O que estás pasando. Ríndelo. Ríndeselo a Jesús. Él es el único que puede tomar. Ese escombro. Eso que está destruido. Derrumbado. Eso que aparentemente es una basura para otros. Lo puede convertir en un piso nuevo para ti. Y vamos a quedarnos hasta ahí porque como te dije al principio hay muchísimo más después de la historia quizás haga un episodio bonus, no sé, o una segunda parte estoy trabajando en eso pero muchas gracias por escuchar este podcast, no olvides compartirlo no olvides orar por mí que Dios te bendiga Dios te guarde. Amén. Nos vemos el próximo viernes.